0: 大家好，欢迎来到本期的《灵异鬼事录》。作为民间信仰的从业者，很多时候会面对一些无可奈何的事。若是有女子的丈夫壮年过世了，附近便会流传出这女子克夫的说法，闹得众人皆知。女子也因此难以再嫁，只好远走他乡或在本地流言蜚语下隐忍。如果有的人家出了先天残疾的孩子，也有不少邻里乡亲会说是这家人做亏心事，死了阴德，奔走相告，不再与这家人来往。还有的是些年纪轻轻的师傅，其实有不少都是从小在庙里学手艺、做法事的，二十来岁年纪却已从业十多年。香客们觉得年纪小的倒是法师经验不足。所谓人言可畏，很多时候社会舆论的压力造成的负面影响。远远大于一件事真相的呼喊声。我面临一些弱势群体来求助时，经常感到无力。即使通过法事或者符咒帮助斋主善信解决了问题，谣言却仍然对他们产生着致命的伤害，仿佛一只无形的巨手将他们紧紧笼罩。那是许多年前，我刚接手现在这座庙的时候，附近有许多香客常来庙里烧香。但认识我的人还不多，没什么名气，相对来说活少，比现在轻松得多。有一天，一位穿着很得体的大姐来庙里烧香，看穿着不像附近的乡亲，但衣服显然是比较旧的，颇有点落魄贵族的意味。四五十岁的年纪，保养得很好。这位大姐烧完香，就在一直左顾右盼，像是找什么人。但整个庙里只有我和处理杂物的张才艺。张才艺家境不好，很小就出来工作了，辗转各地的道观打工帮厨，经历过不少波折。加上他平时留着山羊胡子，很多香客说他看上去比表面上老了十岁。其实我俩是同年的。这位大姐估计也是把他当做一位中年道人了，便走到他前面问事。张才义扬起头来说：“有事的话，你找我们当家的赵道长。”说着，张才义指指我，大姐也顺着他指的方向看过来，目光落在我身上，接着报以自哂一笑，朝我走过来，说：“赵道长您好。”说实在的，这大姐的目光盯着我很不自在，那是我年纪尚轻，很多香客都有点不相信。直到附近的乡亲们见我做法是非常老练的，完成各个步骤，才慢慢对我另眼相看。我说：“您有什么事？”大姐说：“您这么年轻，您师傅在吗？”我说：“我师傅已经退休了。您是要做到场吗？您听说过的法事到场我都会做，这个您可以放心。”大姐皱起了眉头，说：“我这里有个事。”您能帮忙解决一下吗？我说：“您可以说说看。”大姐说：“我有一栋楼，在市中心挺繁华的地段，把这栋楼卖了，但是一直都卖不出去，我没办法，只好简单装修了一部分房间，想当出租屋先租着。”我说：“市中心繁华地段的，不是应该有人抢着买吗？”大姐犹豫了一下，小声地说。我这栋楼是凶宅，我说那是之前在这里的租户有发生凶杀案。大姐苦笑着摇摇头，说盖楼的时候就发生了。我说工人打架斗殴，还是有人上去跳楼了。大姐说里面死的人是我丈夫。大姐这话一说出口，我惊讶的老半天合不上嘴，连忙请大姐坐下。让张才艺去泡了杯茶。我说：“您方便说一下怎么回事吗？不着急，慢慢说。怎么称呼您？”大姐接过茶，浅啜了一口，说：“我姓李。”我说：“李姐，您这个情况确实有些复杂，最好是说一下前因后果，我这里也好确定个具体的解决方案。”李杰抿了抿嘴唇，沉默了一会儿，说。我丈夫是个房地产开发商，以前很风光的，开发了不少楼盘。最后一个他开发的就是这栋楼。当时因为跟工人的工资有些纠纷，工人在楼下举横幅讨薪，好几次都没有结果。李姐喝了口茶，继续说：“有一次我丈夫晚上出去了，就再也没回来，打他手机也没人接。后来我就报警了，警察只能确定他没有离开市里。”但具体在哪就不知道了。那时候也没几个监控摄像头，有记录的都调出来看了，没有他的身影。一连几个月都没见到他人，工资发不下来，大楼也停工了。我把所有可能想到的地方都找过了，没有一个亲戚朋友当天晚上见过的。我连他在外面的情人都联系过了，确确实实是失踪了。我还打印了很多寻人启事到处贴。也没有任何人打电话过来给我什么消息。我说这估计就凶多吉少了。李姐说，我心里想着这样下去也不是办法，就打算把这栋楼转出去。楼已经基本盖好了，就差一些装修的工作了。这么大一个楼盘，也不是说转就能转的。一直等了两个多月，后来警方通知我，我丈夫找到了。我说。不会就在那楼里吧？李姐点点头说：“就是在那栋楼里。那楼已经盖好了挺长时间的，附近有些小孩子经常到楼里去玩，类似探险那种。你估计也见过，好多小孩喜欢去废弃的房子里面捉迷藏什么的。一群小孩晚上拿着手电筒进去捉迷藏，有一个小孩子在顶层发现一堵墙上被手电筒照到的时候有个亮点。”走近了才发现是个金黄色的东西，上面有水泥糊着，平时很难发现。几个孩子来了兴致，就说找锤子和凿子挖出来看看是什么。一挖，挖出来的是一条胳膊。我说：“就是您先生。”李姐咬着下嘴唇说：“是的，他被整个砌进墙里了。”后来警方才调查出来，凶手是大楼里干活的一个工人。那天晚上，我丈夫去看项目进度，在工地遇见了这个工人。工人跟他要钱，俩人吵着吵着动了手，工人失手把他打死了。当时大楼已经盖到顶层了，工人就把他尸体拖到顶层上，砌到墙里，假装什么都没发生一样，还继续在上班。后来停工了，他也回农村了。尸体被这群孩子发现后挖出来了，警方根据线索找到的他。听了这些，我对李姐的遭遇深表同情。我说：“那您现在还在继续经营这栋楼吗？”李姐说：“之前我丈夫留下的钱够我们生活了几年，我孩子在国外上学，生活上的开支不小，我也不会经营房地产，其他的产业差不多都转手了，就剩这栋楼了，手里越来越紧张，一直想着把这栋楼卖掉。”但楼盘发生这样的事情，附近的人都知道了，想卖也卖不掉，很苦恼。最后有个朋友建议我把顶层整个锁上，然后下面几层简单装修一下，当做公寓租出去。我说公寓出租的话，管理起来累一些，这点房租也不够您开支吧？李姐点点头说：“但是也没有其他的办法了，好在附近有个车站。”每天都有装货卸货的租客，主要就是这些出力的工人。我说我这里也没什么好介意给您，毕竟我完全不懂房地产。你要说是做法事，只要你说得出名字的，我都能做。租房卖房我一窍不通的。李姐咬着下嘴唇，沉默了一会儿，说：“就是有些事情得麻烦您看看做什么法事合适。”我说：“那您讲一下。”那后来发生什么了？李姐说，车站的人比较杂，附近都是流动人口，来装货卸货的工人也都不是本地的，他们都不知道以前这楼里有发生过凶案。一开始还租的挺好的，到第一次续租的时候，一大半客人都不续了。我说，租房合同都是写好的，如果中途退租要提前半个月通知我，我这里再转租出去。临时来退租的话，我是不能退押金的。这些租客宁肯押金都不要了，也不租了。我问道：“这些工人都是卖力气的，平时把钱看得比较重。如果连押金都不要了，也不肯续租，那是遇见很头疼的问题了。具体因为什么事呢？”李姐说：“租客说是每天晚上都听见很大声的吵架，或者是有人指挥别人干活的声音，每天夜里都有。”吵得晚上休息不好，白天还得卖力气干活，不打算租了。我说这个有点奇怪，我经常看到做体力活的工人睡觉是不怕吵的，在工地上搭个棚子，附近来来往往很多小摊卖炸串、炒粉的声音很大，睡得也挺香。李姐说，听他们说是感觉在特别静的时候，会听到特别刺耳的吵架声。像要往脑子里面钻似的，很难入睡。我说：“那栋楼附近环境怎么样？晚上有没有闲杂人等出入这栋楼？查一查。”李姐说：“租客一开始来跟我说这个问题的时候，我就查过了。我觉得是个别情况，可能因为有耳鸣或者幻听。后来越来越多的租客跟我说这个事，我环报了警，警察来了也调查了。”没有闲杂人等在附近，建议我装几个监控看看。装好监控以后，连着几天我都在查录像，根本什么事都没有。大楼的各个出口都有监控，楼道里也装了，压根看不到其他人。调晚上的监控来看，也没有人出入。大楼附近晚上也空荡荡的，但租户还是说能听见吵架声。还有就是这些说晚上听见吵架声的客人，都是住在不同楼层的，我就觉得很奇怪，这种情况怎么会发生呢？租客越来越少，租过的客人到处去传，说我这大楼里闹鬼，慢慢的连车站这些搬货的工人都知道了。现在生意很冷清，我特别着急，到处打广告也没什么效果。前几天我朋友说应该找个师傅帮忙做一下法事，我也没接触过你们这个行当，问他应该去哪里找，朋友说有些道观里会有。我今天是来你们这附近的农家乐吃饭，那边能看见你这栋房子是特别中国风的，我就想过来看看这是不是道观，也许有师傅。我印象中做这个的都是上了年纪的人，没想到你这么年轻。我说。我是从小就学这个的，其实也干了很多年了。这栋楼里有人横死是有煞的，不过情况不是很重。我去楼里做一场超度遣送的法事，再卸一下土地就没事了。李姐轻轻地说：“做一下法事就可以了吗？”李姐用不太肯定的目光打量了一下我，我知道是我的形象跟她心里想的有出入。我说。别的我不敢保证，如果是这方面的问题，我还是十拿九稳的。李姐勉强答应了。我把法器和香烛钱纸装到箱子里，让李姐开车带我和庙里的杂物张才艺去了市里。这是一栋十层的建筑，估计是零几年建的，各项设施也不是很新。老是电梯里通向十楼的按钮被拆了，只能乘电梯到九楼。再通过消防通道楼梯上到十楼，十楼的大门被紧紧锁住了，上面还贴着写了“禁止入内”的牌子。李姐掏出钥匙来打开门，这一层是完全没有装修的，四处都是水泥毛坯，各个房间连门都没装。李姐带我走到靠里的一间，只见这间房的整堵墙都拆掉了，建筑材料散乱在地上。李姐指了指这堵墙，说：“当时就是在这里发现的。”师傅，我想问一下，只要是凶宅，都会有这样的情况吗？我说：“不一定，你这个情况也很特殊。其实城市里面人口密集，阳气很旺，是比较难发生这种事的。有些凶煞形成是因为附近有很特殊的地理情况，把附近的阴气都聚在一个点。”刚好又有带着很大怨气的人在这个点横死，就会成为凶杀。你这栋楼附近的情况我看了一下，没有这种地理环境，只是因为这附近当时在建造的时候很空旷，接着你又闲置了好几年，所以才有条件形成这样的凶杀。但是这情况相对来说比较轻，所以也只是让租客能听见怪声音，没出现更严重的问题。李姐似懂非懂地点点头，问我接下来要怎样做。我看了看四周，说：“就在这里超度遣送吧。”张才义从箱子里取出了庆令牌、简易的神位、香炉，让李姐帮忙喊人送一张桌子上来搭坛做法事。我问李姐要了亡者的姓名、籍贯等信息，写了张超度的表文，用白酒、明矾调和朱砂。拿毛笔蘸了，勾好表文，又在桌上立了个简易的临时牌位，供好香烛，让李姐去附近的小饭馆买几个生鸡蛋，再买碗熟米饭，在饭店里面倒些水混在米饭里。李姐问我为什么要倒水，我说，我们认为鬼魂的喉咙是闭塞的，只能吃流食，所以超度类的法事都会有生鸡蛋和混了水的米饭，我们叫水饭。李姐似懂非懂的点点头，下楼去买了。我和张才艺先是念了几卷超度经文，法事进行的很顺利，香烛钱纸就堆在地上一起烧了。这时候李姐也把东西买回来了，接着我们又做了遣送的法歌，将水饭、鸡蛋、纸衣服、钱纸、香烛都铺在竹筛里，把被拆掉的墙砖取了一块，带着竹筛整个下楼。让李姐开车送我们到湘江边上去，把鸡蛋打碎，水碗扣翻，寓意送孤魂野鬼上路，不要再留恋，顺江河而下。香烛前纸、纸衣服都在江边烧了，墙砖扔进滚滚江水里。接着又回到楼上，在坛前吃了一大碗水，用柳枝蘸着洒在这一层的各处，法事就算完成了。李姐开车送我们回到庙里。这事之后，李姐就没了消息，好几个月都没再来过。直到大半年后的一天，黄总到庙里来烧香，在庙里跟我聊天喝茶。黄总是个很低调的老总，也是搞房地产的，平日里喜欢吃路边摊，身上也颇有一副侠义心肠，衣服穿着很随意。大街上若是遇见了，绝不会想到市里许多有名的楼盘都是他开发的。这时候听见门外有车停下，接着就看到李姐提着手提包走进庙里来，先给我打了个招呼，然后去取了三支香，点着了，插几香炉。我让庙里的杂物张才艺赶紧给李姐倒茶，请她坐下来。我问道：“我之前去您那栋楼里做的超度有好转吗？”李姐接过茶杯喝了一口，说：“挺好的。”您这做完以后，租客再也没说过听见奇怪的声音了。您做法事确实挺厉害的，之前是我看走眼了，觉得您太年轻了，挺不好意思的。我说，既然没有怪声音了就好，我也习惯了。好多人都觉得我干这个太年轻了呢。大楼就慢慢往外租吧。您今天过来是烧香还愿，还是有其他的事？李姐抿着嘴唇想了想。说是这样的，赵道长，我想问一下您有没有什么法事能把这栋楼卖掉？因为感觉您做法事还是很靠谱，所以还想再麻烦您一次。我说卖楼这事我不懂啊，也没有法事能让你把楼卖掉的。黄总听说是房地产行业，立刻来了兴致，说怎么回事？楼卖不掉了？我也是做房地产的。你说说情况，我帮你想想看。李姐跟黄总说：“是这样的，我这栋楼是个凶宅，之前发生过凶杀案的，就在顶楼上。这事还传的挺多，人都知道。我想卖这楼也卖不掉，最后朋友给我想了个法子，把顶楼锁起来，下面的房间简单装修下，当公寓租出去。结果租客都说是晚上睡觉的时候会听见有人吵架的声音。”很多租客都不许租了，我也请赵道长帮忙做了法事，现在已经没问题了，租客也都能常住了。只是以前走掉的那些老租客都不肯再回来了，还到处说我的楼闹鬼，经营还是很惨淡。而且我想把楼卖了还是不行啊，大家都还在传我这楼里以前有凶杀案的事，根本就卖不掉。我说这个事。我就无能为力了。黄总微微思索了一番，说：“赵道长，一群年轻力壮、血气方刚的小伙子、大姑娘住在古坟地上建的宿舍楼里，确实能压住凶煞吗？”我说：“理论上是可以的。十八九岁年纪正是阳气旺盛的时候，学校的学生流动性也大，以致阳去压制阴是可以的。”黄总又对李姐说。我们干这一行的也多多少少对这个有些了解，搞房地产的都听说过股份得用阳气去压，尤其是学生。你现在的问题是缺少声势，大家都在传这楼是凶宅，不知道已经做了法事解决了。你看这样行不行？你去找一些学校合作，让学校开一些额外课堂什么的，安排学生到你这里来住，这样动静比较大，大家一传开。就知道你这里已经没事了。李姐摇摇头说：“我没有学校的资源，这是对我来说太难了。”我说：“现在想找学校合作的估计也不少，而且还涉及这个安全问题，不太好搞。不过你倒是启发我了，我也想了个办法，就是既然现在大家都在传你这里是凶宅鬼屋的，你就干脆把楼装成真正的鬼屋。”密室探险的那种，肯定有不少对探险、灵异、鬼屋、凶宅这些东西特别感兴趣的人。你这是免费的活广告啊！等到他们发现你这楼里一点灵异都没有的时候，自然也就传出去了，大家就能正确对待这栋楼了。到时候你再卖这楼。黄总喜道：“这主意好，这就是不要钱的广告啊！大家口口相传，效果是最好的。”之前那么多人传你这楼是凶宅，相当于给他们做了免费广告。等到他们来这里探险的时候，发现根本也没什么灵异事件，互相传，很快大家都知道你这里没事了。李姐听了点点头，说：“那我回去试一试吧。这要是还不行的话，我也真的没办法了。”不到一年后，李姐又到庙里来了，给我了一些酬谢，然后告诉我。大楼开成鬼屋以后，生意特别好，有好多外地人都慕名而来。但是之后大家发现里面也没有任何奇特的地方，后来也慢慢传开了。趁着生意还好的时候，就有人提出要买楼。目前那栋楼已经卖掉了，他也准备移民了，去国外照顾孩子。谢谢我做的法事和帮他出的主意。这栋楼的事到此告一段落了。李姐也已移民国外，有时候还让我带她在庙里烧香。有许多事其实不止一种解决办法，不管是道士们的法事，还是人们的生活、学习、工作，有时候正面走不通，不妨反其道而行之，可能会有意想不到的效果。也希望大家遇到困难的时候不要着急，多方面、多角度考虑问题。祝大家工作顺利。